2: 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다.
1: 안녕세 김호준입니다. 지난 주말 박근의 2심 판결이 있었습니다. 삼성의 승계 현황이 있었다고 판결했죠. 이 승계 현황의 핵심은 이재용 부회장이 어떻게 삼성전자를 지배하느냐였습니다. 삼성전자는 삼성의 절반이라고 해도 과언이 아니죠. 문제는 이재용 부회장의 삼성전자 주식 보유수가 얼마 안 된다는 거였습니다. 그럼 어떻게 삼성전자의 주식을 자기 돈을 들이지 않고 확보할 것인가. 그 해법은 자신이 최대 주주였던 제일모직과 삼성전자 주식을 4% 소유하고 있던 삼성물산을 합병시키는 것이었습니다. 애초 이건희 회장과 이재용 부회장 두 사람의 삼성전자 주식은 다 합해도 4%가 안 됐거든요. 바로 이 합병으로 이 부회장은 한 번에 삼성전자의 4% 이상의 지배력을 갖게 되는 겁니다. 그리고 박근혜의 심은그 합병을 박근혜 전 대통령이 국민연구로 금 국민 하여금 찬성토록 지시했다고 판결한 겁니다. 왜? 그래야 이재용 부회장이 자기 돈을 들이지 않고 삼성전자에 대한 지배력을 가지게 되니까. 삼성은 박근혜 전 대통령이 그 합병을 지시하도록 만들려고 정유하게 말을 사주고 그 난리를 피운 거죠. 단순히 자기 이권을 챙긴 것이 아니라 그 과정에서 이재용 개인을 위해 국민들에게 손해를 입힌 악질적인 범죄죠. 이 희대의 범죄는 주기적으로 소환되고 기억되어야 하고 그리고 단죄되어야 한다. 김원준 생각이었습니다. 시사회는 김은지입니다. 네. 제가 잠시 후에 이 삼성 바이오로직스에 관한 이야기를 다시 한번할 텐데, 어, 그 전에 삼성 바이오로직스가 왜 중요한지 한번 다시 짚어보자면, 여러 번 했는데,
2: 꽤 복잡합니다.
1: 복잡해서 자꾸 잊어버리거든요. 예, 그렇죠. 예. 그래서 이 기사는 그 박용진 의원도 여러 번지적했는데 어, 지난 21일 국회예결위에서이 문제가 또 나왔거든요. 설명을 해도 기자들이 자꾸 복잡해서 기사화를 하지 않는다고 복잡해서 기사화하지 않는 건 아닌 것 같긴 한데요. 이 목표가 뭐였냐. 아까 방금 오프닝에서 말씀드렸지만 어, 삼성 승계 현안은 삼성전자 주식을 최대한 끌어모아야 하는 거거든요. 이재용 부회장이. 그런데 여기서 중요한 단서가 있습니다. 이재용 부회장 개인 돈을 쓰지 않고 이게 중요합니다. 그 20년 전 에버랜드로부터 시작된 삼성 승계 문제는 여러 번 얘기했지만 아빠가 아들한테 재산을 물려주는데 정상적인 세금을 내지 않고 자기 돈을 최대한 안 쓰려고 하는 데서.
2: 네 정상적 세금 쓰고 냈으면 네. 충분하게 가능했던 일이었는데 이제 와서 계속 문제가 커진 거죠.
1: 거기서부터 출발한 겁니다. 네. 세금을 안 내고 자기 돈을 안드리고 하고 싶었던 거죠. 이재용 부회장이 자기 돈으로 혹은 집안 자금으로 삼성전자 주식을 사고 어, 중요세 내고 상속도 내고 했으면 이런 문제 안 발생했어요. 그걸 안 하고 싶은 겁니다. 자기 돈을 안 쓰고 싶은 거예요. 이게 도둑놈 싶은지 뭡니까? 예. 삼성은 유독 각별하게 그런 거안 하고 싶어 해요. 예. 그래서 이제 이 목표를 달성해야 되는데 첫 번째 단계가 뭐냐. 어, 첫 번째 단계를 선택한 게 이제 삼성전자를 지배하기 위해서 제일모직과 물산을 합병시킨 거죠.
2: 네, 그렇죠. 2015년에 예. 있었던 일입니다.
1: 삼성물산이 삼성전자 주식을 4% 이상 가지고 있거든요. 그 합병에서 합병해서 삼성물산이 가지고 있는 삼성전자의 주식을 가지고 싶은 거죠. 어, 그런데 이제 그 합병 과정에서 이제 여기서부터 문제가 발생하는 겁니다. 제일모직의 개인 최대주주군요. 이재영 부회장이 그러니까 제일모직은 주식이 고평가되고 삼성물산은 저, 저평가돼야 됩니다. 왜냐하면 그래야 제일모직의 최대주주였던 이재영 부회장이 합병된 회사의 최대 주주가 되죠 네, 그러니까 예.
2: 비율을 조정해야 되는 문제가 조작해야 되는 문제가 있었던
1: 거죠 그렇죠 이재용 부회장이 합병된 회사의 최대 주주가 돼야 한다 그러니까 당연히 제일 모직 주식을 가지고 있는데 제일 모직이 훨씬 더 가치 있는 회사로 평가가 돼야 됩니다 그러면 세 번째 문제가 나오는 거죠 제일 모직 가치를 어떻게 실제보다 더그 뻥튀게 할 것인가 이때 동원되는 게 이제 삼성바이오로직스입니다 이게 벌써 얼마나 몇 단계를 설명했습니까 이 때, 뻥튀기 핵심이 삼성 바이오로직스입니다. 왜냐면 하 삼성 바이오로직스는 젤무직의 자회사거든요. 그러니까 삼성 바이오로직스의 가치를 부풀려서 제일 무직을 가치를 부풀린다. 이런 작전인 겁니다. 그리고 그때 나오는 게 삼성 바이오로직스의 분식회계입니다. 네, 그러니까 네. 훨씬
2: 더 가치있다라고 꾸미게 되는 건데요.
1: 사건이 몇 단계, 몇 단계, 몇 단계에 거쳐서 이제 드디어 삼성 바이오로직스 분식회계가 나오는 거죠. 이걸 뻥튀기라고 계속 말씀드렸지 않습니까? 이건 아직 결론이 안 났어요. 어 왜냐하면 삼성이라서 그렇습니다. 예, 만약에 다른 기업이었으면 대표 이사는 제가 보기엔 최소한 어, 구속되거나 했다 이미. 네, 왜냐면
2: 손해 보는 주주들이 다 발생하는 거거든요. 시장 경제를 교란시킨 네. 사건이라고 볼수 있습니다.
1: 지금은 재감리라는 게 들어갔죠. 한번 절차를 다 밟았는데 결론을 못 내서 재감리가 이런 경우도 굉장히 거의 없는 경우입니다. 어. 어쨌든 잠시 후에 이 삼성바이오로직스 뻥튀기가 얼마나 엉터리였는가 하는 또 다른 각도에서 어 사실이 드러나는 게 있어요. 그 이야기 하기 전에 이런 재반 설명을 하지 않으면 이해가 안될것 같아서 설명하다가 다 지날 것 같아서 다시 한번 설명해 두고 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
2: 네, 계속해서 북미 관계 관련된 소식을 가장 먼저 전해드리고 있는데요. 미국 국무부가 현지 시간으로 27일 북미 정상의 비핵화 약속이 지켜질 것으로 여전히 확신한다라는 입장을 내놨습니다. 최종적이고 완전하게 검증된 북한의 비핵화 그러니까 ffvd를 위한 협상을 성공적으로 이끄는 데 초점을 두고 있다고 오늘 아침 연합뉴스가 보도했습니다. 마이크 폼페이오 국무장관의 4차 방북이 무산됐지만 6.12 북미정상회담에서 이뤄진 합의의 이행을 믿는다라는 점을 강조하고 있는 겁니다.
1: 어, 이번에는 지난번 6.12 싱가포르 회담 이후에 어, 뭐랄까요 북한과 미국의 반응하고 좀 반대 양상이에요. 그때는 미국이 화난 트럼프 대통령이 취소하고 북한이 즉각.
2: 예 바로 발표를 예, 했습니다. 외무성에서요. 뭐
1: 그러지 말고 계속하자. 이런 태도를 보였는데 지금은 미국이 안 보낸다고 하고 그러고 나서 하지만 여전히 기획하 약속을 믿는다. 뭐 확신한다. 그렇죠. 예그러니까 하늘 깨고 싶지 않다는 이야기를 이번에 거꾸로 왜냐하면 미국이 보낸다고 했다가 미국이 또안 보낸 거거든요. 네, 또
2: 예. 북한이 좀더 선호하는 cvid가 아닌 ffvd라는 표현을 쓰고 있고요. 관련해서는 계속해서 북한을 믿는다라는 시그널도 내보내고는 있습니다.
1: 그리고 대신 지난번에는 북한이 즉각 그 액션을 보였는데 이번에는 북한이 액션이 없어요. 네. 네, 지금까지
2: 계속 조용하고 있습니다. 하지만 눈에 띄는 보도는 있는데요. 북한의 당 기관지인 노동신문에서 어제자 지면에서 미중 갈등을 다뤘습니다. 제목은 그대로 읽어보면요. 더욱 심각하게 번져지는 중미 관계입니다. 그러면서 정세 해설을 하고 있는데 최근에 채택된 미국의 2019년 회계연도 국방 수권법이라는 게 있습니다. 이것은 미 정부가 중국 통신기업의 기술과 그 기업의 기술을 이용하는 다른 사업체와의 거래를 금지하는 강력한 중국 규제 정책이거든요. 이와 관련해서 중국의 반발 등을 상세하게 소개했습니다.
1: 그러니까요. 지금 어 미국 쪽에서 지금 틀었는데 북한은 중국 얘기를 하고 있어요.
2: 물론 미국도 어. 중국 이야기를 하긴 했었습니다.
1: 미국도 폼페이오 장관 언제 가냐 그랬더니 중국과 무역관계 해결된 이후에 간다 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 그러니까 어, 북한도 이건 미국과 중국의 갈등 이 요인 중에 하나다. 또 한편으로는 미국이 중국과의 갈등을 끌고 들어온 거 아니냐. 우리는 그렇게 이해한다. 뭐 이런 이런 메시지를 보낸 것 같아요.
2: 예, 대놓고 이에 대한 자신들의 입장을 밝히지는 않았지만요. 이에 대한 해설 기사를 씌웠다는 것 자체가 눈, 눈길을 끌고 있습니다.
1: 그러니까요. 노동신문이 괜히 이런 걸이 시점에 씻는 어, 법은 없으니까요. 그러니까. 북한도 트럼프 씨 협상을 이미 한번 겪어봤기 때문에 바로 어떤 식으로 대응하는 게어 좋지 않다고 생각한 을것 같고 결국 중국하고 미국 미국하고 중국의 문제 아닌가 이렇게 이제 어애둘러서 뭔가 기사를 낸것 같아요. 예전 같은 맹비란했을 거거든요. 예. 네. 어, 김정일 김원장 시대 같은 맹비란했을 것이고 아니면 지난 싱가포르 회담 같았으면 즉각 뭔가 대응을 했었겠죠. 그데 지금은 아무 말이 없습니다. 이번에는 어뭐 그런다고 해서 방, 금방 해결될 게 아니라는 걸 아는 것 같고. 예, 관망하면서 해설하는
2: 정도인데요. 이번 기사를 보더라도 관세 부가 조치로 가뜩이나 팽팽한 중미관계가 이번 일 계기로 더욱 치열한 대립관계로 넘어가고 있다. 안식의 이야기를 하고 있습니다.
1: 그러니까요. 이게 이제 한발 떨어져서 어, 당신들 사이에 문제해가지고 여기 끌고 들어온 거 아니냐. 이런 얘기인 것 같은데. 네,
2: 물론 우리로서는 좀더 답답한 상황이긴 한데요. 북한도
1: 답답하죠. 예. 할 말이 없어가 아니라. 어, 뭔가 말을 잘못했다가 어느 쪽으로든 잘안 풀릴까봐 그런 것 같은데, 어, 근데 북한 입장에서 진짜 답답할 거예요. 계속 양보할 수만도 없고, 그렇다고 이대로 그냥 도서 무산되게 할 수만도 없고, 어, 근데 이제 전 이런 생각이 듭니다. 최종적으로는. 좀 북한 입장도 이해가고, 트럼프가 왜 그러는지도 알겠는데, 어, 양자 간에 예, 비교를 해보면 트럼프는 어쨌든 국내 정치적인 상황 이 있지 않습니까? 굉장히 불리해요, 현재. 그거는 명백한 것 같고. 어, 그래서 트럼프는 국내 불리한 정치적 상황을 통제할 수 없는 상황이거든요. 예. 그러니까, 뭐, 언론을 자기 마음대로 할 수도 없고, 있는 뉴스를 없앨 수도 없고.
2: 오히려 언론 300개가 합동으로 사설을 내면서 비판까지 했었습니다. 예.
1: 그러니까 불리한 상황이 있는데, 그걸 그 조건은 트럼프 마음대로 통제할 수가 없다. 반면에 김정은 위원장은 물론 뭐 모든 어 국가가 내부적으로는 갈등이 있겠죠. 강원 양면의 갈등도 있고. 근데 트럼프에 비하자면 국내 상황에 대한 컨트롤이 훨씬 가능한 거 아니냐. 그래서 돌파구는 한반도 쪽에서 나올 수밖에 없는 게 아닌가 싶어요. 트럼프 대통령에게 어쨌든 유리한 상황을 좀 안겨주고 그게 큰 틀에서 트럼프 자신에게도 이익이고 그결과적으로 북한에게도 이익으로 만들어내야 되는데 이게 뭐 자존심의 문제 이런 건 아닌 것 같고요. 이걸 어떻게 하느냐. 제 그거는 네. 문재인 대통령이 네. 알아서 하셔야 될것 같아요. 네.
2: 촉진자 역할이 더 중요해졌다라고 청와대에서는 네. 밝힌 바가 있는데 그것이 어떤 역할인지에 대해서 아직까지 공개하지 못하고 있습니다. 그러니까요.
1: 있습니까? 굉장히 어려운 상황이 네. 다시 한번또 왔습니다. 앞으로도 또 있겠죠. 근데 어 이번 상황은 어떻게 돌파해야 되는지 상황 분석을 할수 있으나 해결책은 사실은 이건 어...
2: 정말 탑다운의 방식이 아닌 그러니까요. 이상이야. 예, 고공전이 문, 아주 필요한 상황입니요 문재인 건데요.
1: 대통령과 김정은 위원장만이 해결할 수 있는 게 아닌가 싶습니다. 자, 다음 뉴스는요.
2: 네, 북한이 지난 10일쯤 구속했던 일본인 관광객을 석방했습니다. 이전 사례와 비교하면요, 굉장히 빠르다라고 볼수 있는데요. 북한 조선중앙통신은 지난 26일에 이렇게 보도했습니다. 일본 관광객으로 북한을 방문했던 관광객에 대해서 공화국의 법을 위반하는 범죄를 저질렀지만 해당 기관에 단속되어 조사를 받았고 그러나 일본 관광객을 인도주의 원칙에 따라서 관대히 용서하고 공화국 경예로 추방하기로 하였다라는 겁니다.
1: 이게 이제 뉴스가 되는 이유는 이제 북한과 일본의 관계가 긴장한 관계였던 건뭐 하루 이틀이 아닌데 아직 수교를안 했기 때문에 지난 70여 년간 똑같았죠. 그런데 예, 이렇게 관광객이 구속되는 경우가 있습니다. 있는데 네,
2: 과거에도 꽤 있었는데요. 예, 과거에는
1: 몇년 걸렸거든요. 그런데 이번에 불과 보름 만에 석방했다는 건어 김정은 위원장 체제 하에서 일본과도 관계 정상을 하긴 해야 한다. 예. 그러니까 이걸 괜히 이걸 계속 끌지 마라. 이런 방침이 있는 게 아닌가 싶어요. 굉장히 너무 빨리 나왔다. 예. 예.
2: 논평 자체가 인상적인데요. 인도주의 원칙에 따라서 관대 용서한다라는 표현이 있습니다.
1: 어떤 법을 어겼는지 모르겠는데 북한도 당연히 어 북한 국내에서 북한 자국법을 어기면 당연히 거기에 처벌할 당연한 권리가 있는데 이와간 뭔가 어긴 것 같은데 뭐 섭방을 했어요 그냥. 네, 네 그래서
2: 교토통신에 따르면 일본 정부가 사실관계 파악에 서두르고 있고요. 한편으로는 북한 대응이 일본을 향해서 어떤 메시지인지 주목하고 있다고 라
1: 합니다. 유아적인 메시지인 건 분명한 것 같습니다. 이게 풀어주는 게 적대적인 메시지는 아니잖아요. 근데 이게 엄청나게 빨리 풀려서 어, 김정은 위원장이 일본과도 어쨌든 예. 어, 화해 국면을 만들려고 하는 기본 방침이 있는 게 아닌가, 뭐, 이걸 읽을 수 있는 뉴스였습니다. 자, 다음은요.
2: 네. 어제 허익범 특검팀에서 80여 일간의 수사 결과를 발표했습니다. 특검팀은 김경수 경남도지사에게 업무방해 공직선거법 위반 혐의를 적용했는데요. 또 경공모 운영비 논란에 대해서도 요 수사 결과를 발표했습니다. 특검팀은 경공모 사무실 임대료와 인건비, 댓글 추천 조작 프로그램 운영비 등에 대해서 29억 8천만 원 출처를 조사했는데요. 경공모 자체 수입으로 활동 자금을 충당해 온 것으로 확인됐다라면서 외부 자금 유입 내역은 확인되지 않았다라고 밝혔습니다. 음.
1: 뭐, 드루킹 특검의 문제점에 대해서는 제가 지난 일주일 내내 지적을 했기 때문에 더 덧붙일 만은 없고, 새로 밝혀진, 어, 내용 중에 뭐냐면 경공모, 이게 언론의 초기에 이 외부 자금이 들어간 거 아니냐, 경공모. 한마디로 말해서 정치권이 경공 돈준거 아니냐. 그런 의혹이었는데 그건 뭐 아닌 것으로 확인이 됐고요. 특히 이제 백만원 같은 경우에 지난주 내내 얘기했습니다만. 100만 원에 대해서는 증거가 없다고 말을 했어요. 특검 이렇게 말하면 안 되죠.
2: 객관적 자료도 없다라고 이야기를 그 했는데요. 네.
1: 이거는 증거가 없어서 100만 원을 어 죽인 증거 같은데 찾아내지 못한 게 아니라 경공무 회원들의 모함이었다. 처음부터 사실이 아니고 거짓말이었다고 발표했어야 되는 거예요. 이건 정말 저는 특검이 마지막까지 치사하다고 봅니다. 예. 네. 증거가 없다고 하면 아니죠. 증거가 없는 게 아니라 증거가 없다는 건어 사실일 수도 있으나 증거는 없었다는 뉘앙스 아닙니까. 근데 이건 애초부터 저쪽에서 경공모 회원 몇 명이 100만 원을 매달 받았다고 하자 아예 있지도 않은 사실을 만들어낸 모함이거든요. 그럼 이것은 처음부터 거짓말이었다고 하는 게 객관적인 사실이죠. 예. 이런 뭐랄까요 특검이. 끝까지 사했다고 생각이 들고요. 그 관련해서, 그 외에 뭐, 소위 보수언론에서 계속 뭐, 안, 안철수보 후 캠프 홍보 전략을 빼서 김지사에 전달했다느니.
2: 네, 그런 보도들이 꽤 있었습니다.
1: 네. 근데 이것도 역시 사실 아닌 것으로. 네,
2: 어제 네. 발표했었는데요. 증거 없다라고 이야기했습니다.
1: 어, 뭐 하여튼, 여기서 특검이 끝까지 유지한 것은, 어, 댓글 조작을 공모하였다 이 그렇죠 그게 까지. 핵심 혐의인데 요그 예. 외에 언론을 통해 수많은 보도가 있었는데 여러 가지 뭐 대부분 다 아닌 것으로 예 근데 이제 뉘앙스를 묘하게 만들어서 발표를 한 부분이 있다 이겁니다 백만 원을 대해서는 증거가 없다든가 예. 그리고 공모
2: 사실도 우선 특검의 주장이고요 재판에 붙여져서 김경수 지사 쪽에서는 무죄를 주장하고 있기 때문에 치열하게 다툴 것으로 보입니다
1: 그러면 렇죠 이제 법정으로 넘어가긴 했습니다만 어~ 그건 법정에서 다투어질 일이 되었는데 제 말은 이제 사실이 아닌 것으로 확인되었다는 부분을 설명할 때도 치사했다는 겁니다. 100만 원은 우리가 처음부터 거짓말인 줄 알았어요. 그거는 저쪽에서 거짓말 한 거예요. 이게 객관적 사실에 부합한 거지 어떻게 증거가 없다고 그렇니까 자, 다음은요.
2: 네, 이명박 전 대통령 시절 댓글 공, 댓글 공작에 관여했던 혐의를 받고 있는 전현직 검찰 고위 간부들에게 구속영장이 신청됐었는데요. 전부 기각됐습니다. 각각 다른 판사들에게 영장 심사를 받았는데요. 사유는 비슷합니다. 구속의 사유와 필요성, 상당성을 인정하기 어렵다라는 겁니다.
1: 아, 저는 이게 또 이해가 안 갑니다. 이게 왜냐면, 어, 그러니까 이제 댓글이 경찰 업무와 관련성이 있다는 식으로 얘기를 했는데, 경찰 업무 중에 댓글 다는 게 어디 있습니까? 그게 네. 뭐든지 간에.
2: 네, 그래서 제가 좀 찾아봤는데요. 지난 6월 달에 kbs가 관련된 트윗을 보도한 적이 있습니다. 트윗들다 찾아서 분석했는데요. 그 내용들을 보면 북한이 희망버스를 매우 좋아한다네요. 그냥 종북버스라고 해야 할 듯. 이게 참. 어떻게
1: 경찰의 업무입니까?
2: 네. 뭐리트윗했다한명미이긴 한데요. 뿐만 아니라 희망버스 참가자들이 치킨과 주유참 맛있게 먹고 있다라는 취지의 얘기도 썼는데요. 이러한 내용들을 경찰 업무의 연장이라고 판단한 것으로 보입니다.
1: 그게 말이 안 되는 거죠. 경찰이 무슨... 어? 집회를 비난하고 집회를 종북이라고 하는 게 어떻게 경찰 업무입니까? 저는 이건 도치 이해가 안 가는 기각이고요. 게다가 그 내용을 보면 이제 커뮤니티를 실시간으로 사찰했다. 이것도 역시 경찰 업무라는 게 이해가 안 가고. 특히 기무사에서 작성했던 레드펜 명단. 그렇죠. 네. 예, 만여 명의 일반인들 중에 정부의 비판적인 댓글을 달은 사람들. 그 명단을 공유한 다음에 어 공유했다는 이야기는 작업을 했다는 얘기 아닙니까 그 사람들 상대로 이건 네, 경찰 업무일 그렇죠. 수가 없잖습니까 네, 공무원이
2: 공무원 대 공무원으로 했던 일이니까요 네, 그리고 지난주에 전해드렸던 것처럼 해킹 장비 등을 도입해서 영장 없이 내사하는 등의 행위들이 있었는데 이에 대해서도 이렇게 판단을 한 겁니다
1: 이, 이 이유로 해서 무조건 영장을 발부해야 된다는 건 아닐 수는 있는데 이게 경찰 업무와 관련됐기 때문에 기여한다는 게 이유가 되는지 네,
2: 기각 사유에 그런 것들을
1: 밝혔습니다 도저히 저는 이해가 안 갑니다 예. 최근에 영적 기업 관련해서 이해 안 가는 사건이 정말 많습니다 삼성도 그렇고요 자 오늘 여기까지 해야될것 같습니다 네,
2: 사인김은재였습니다 감사합니다 김 팀장님 자본계약서 번역 잘못 맡겼다가 큰일 날 뻔했다면서요
1: 말도 마세요 계약 자체가
3: 날아갈 뻔했다니까요 역시 싼게 비지떡이더라고요.
2: 그럼 번역협동조합에 맡겨보시는 건 어때요? 실력 확실하고 통번역률도 적절해요. 지난번 국제회의 때 통역 맡겼는데 정말 잘하더라고요.
3: 그래요? 그럼 거기 연락처 좀 주세요.
2: 인터넷에서 번역협동조합 검색하면 홈페이지 뜨니까 검색해보세요.
3: 서울시 사회적경제 우수기업 번역협동조합
2: 힘 주지
1: 마세요. 대장이 양보하세요. 앉자마자 밀려오는 그 부드러운 미궁, 대장 사랑.
2: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써
1: 사고 나온 걸
2: 앉자마자 밀려오는 대출의 카타르시스, 빅동의 추억, 미궁, 대장사랑
1: 박근혜 전 대통령 2심 판결이 있었죠? 네. 아니 제가 <웃음> 속이도 안 했는데 태어나지 니다합니다 마음이 이렇게 급하십니다. <웃음> <웃음> 네, 생각지 침에 네. 네, 노인 변호사님. 처음으로 저희 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네, 전화를 몇번 하다가 네. cbs 단골로 나가시고 다른 뭐 하여튼 모든 방송이 다 나오시죠. 스튜디오에는 처음 나오셨습니다. 예. 네. 전화를 몇번 했더니 궁합이 잘 맞아가지고. <웃음> 네. <웃음> 오늘도 이거 끝나자마자 cbs로 달려갈 것으로 알고 있습니다. 저 오늘 모신 이유는 중간에 소개하려고 그러는데 네 인사를 하셔가지고 박근혜 대통령이 심 판결이 있었는데 이거 해설 좀 하고 엘리엇 저 혼자 떠들었는데 네. 변호사님의 해석도 좀 들어보고 싶습니다. 우선 어, 박근혜의 이심이라고 불렸지만 핵심은 이재용 부회장이었잖아요. 네. 네. 그렇습니다. 예. 이재용 부회장의 승계를 인정하느냐 안 하느냐. 예, 여기서 모든 게갈리는데 승계 인정했어요. 예.
0: 그러니까 이재용 그 항소심 재판부하고 아주 완전히 비교가 되기 때문에. 정영식 판사. 예, 그 이름을 산...
1: 말씀해 주셨고 <웃음> 정영석 판사님의. <웃음>
0: 예, 네, 근데 이제 사법 운영 관련해서 사실 그분 혼자만 튀는 판결을 하셨다. 그렇죠. 사실 그게 이제 핵심인데요.
1: 대부분은 지금 이심과 맥을 같이 하는데. 그렇죠.
0: 근데 이제 지금 이심이 제일 세죠. 우리 이심 김문석 부장판사님은. 네,
1: 이름을 항상 말씀해 주십시오.
0: 네. 알겠습니다. 59년 돼지띠. <웃음> 네, 부산출생 13기. 네, 김영란 전 권익위원장 동생 네, 이런 분이시고요. 이번 재판의 가장 핵심은 이겁니다. 다 알면서 왜 그래.
1: 아, 그렇죠. 예. 네, 이부정판사님의
0: 아주 핵심적인 판결의 요지는 달면서왜 그랬냐고. 예.
1: 그, 지금까지 약간 애매모하게진행됐던 그렇죠. 부분, 혹은 뭐 정영 식 판사는 아예 뒤집은 경우가 아니다 하더라도 그걸 깔끔하게 정리했어요. 이야, 잘, 진짜 깔끔하다 이런 생각이 들게. 네, 그건 지금 우리
0: 생각이죠. 대법원 가보세요. <웃음> 아, 그렇죠. 대법원에또 <대부분, 웃음> 뒤집어지면 네. 예, 이상해집니다. 예. 자, 이게
1: 지난번 정영 식 판사는 승계가 없다. 그렇죠. 승계가 없는데 현안이 있냐? 현안이 없는데 어떻게 뇌물이 있어. 이게 무죄란 말이죠. 이걸 고스란히 승계가 있어. 그러니까 현안이 있지. 그러니까 부정한 청탁이 있는 거야. 부정한 청탁이 있으니까 뇌물이 오고 간거 아니야? 이렇게 된 거죠.
0: 법조인으로 하세요. <웃음> 왜 <웃음> 방송인을 하십니까? 제일 <웃음> 정확하신 것 같아요. 가장 중요한 건 네. 경영권 승계라고 하는 그 현안이 포괄적으로 존재했었다.
1: 포괄적. 네. 포괄적 중요
0: 가장 중요한 게 그러면 은제3자 뇌물죄를 인정하기 위해서 필요한 부정한 청탁이라고 하는 것이 있선이 없었냐가 그렇죠. 관건이었는데 사실은 그동안에 이걸 인정하기가 좀 어려운 부분이 있었으나 네. 이번에는 아주 법리가 뛰어나고 훌륭한 학식을 갖추신 김무석 (웃음) 부장판사님께서 부정한 청탁이 묵시적으로 있었다 이걸 딱 인정해 주셨기 때문에 사실은 그 부분이 대법원에서 유지가 될 것인가 말 것인가 이걸 이제 앞으로 우리가 꼭 지켜봐야 됩니다.
1: 구체적인 청탁은 어 저걸로 했죠. 동계스포츠센터.
0: 그렇죠. 예. 삼성 그 영대 동계스포츠센터에 후원금을 지급할 때 예. 판사님이 얘기한 거는 삼성이 원래 그렇게 호락호락한 집단이 아니다.
1: 16억을 왜 그냥 주냐. 네. 예.
0: 달란다고 예. 해서 그냥 주는 데가 아닌데 여기는 예. 묻지도 따지지도 않고 그냥 주더라.
1: 그것도 하룻밤 사이에 맞는 제안서. 맞춤법도 틀려요. 예. 예. 그래서
0: 참 이상하다. 이제 이런 제이 뉘앙스로 사실. 그건 너무 당연한 거죠. 의문 아닙니까? 네, 그러긴 한데 그래도 네. 또 제가 예를 들어서 우리 김호준 공장장님께 저좀 자주 불러주세요 이러면은 사실은 명시적인 청탁이 되는 거잖아요. 네. 그런데 저 요즘 한가해요 이렇게 말하면 이게 음. 바로 묵시적 청탁이 되는 거거든요. 근데 이제 눈치가 있는 사람은 알아들을 것이고 눈치가 없는 사람은 못 알아듣는다. 근데 여기서 이제 박근혜 전 대통령 원래 눈치가 좀 없다라고 보통 알려졌는데 최순실 씨가 사실은 그 코치를 해준 것이다. 음. 그 그래서 알아들었다. 알아들었다. 네. 이거를 사실 핵심 포인트를 잡아주신 거게 그러니까
1: 명시적, 직접 이거 해결해 주세요 하지는 않았지만 그렇죠. 네. 다 알면서 뭘.
0: <웃음> 다 알면서 왜 그래 네. 이런 얘기를 하신 거죠. 네.
1: 최동욱 최전 검찰총장이 저희 뉴스 공장에 처음 나와서 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 본인이 재벌 관련 수사를 많이 했는데 네. 재벌과 권력 간의 청탁 혹은 대가성 유무는 어, 굉장히 장기간에 걸친 일련의 과정 전체를 포괄적으로 봐야 한다. 예. 그렇죠. 네. 왜냐면, 하한 시기만 똑대서 보면, 지금도 이제 그 앞에 재판들에서는, 어, 합병이 있은 다음에 만났지 않느냐. 그렇죠. 그것만 가지고, 어, 이거는 상관이 없다고 해버렸단 말이죠. 근데 이제 포괄적으로 보면, 그 앞에 무슨 일들이 있는지 었쫙 봐서, 아, 다 서로서로 서로 말이 오간 다음에, 최종적으로, 직접 만난 건 최종적인 구라 이렇게 포괄적으로 봐야 된다는 거죠. 그렇게 바, 본 거죠 이 판사님. 본
0: 거죠. 왜냐하면 네. 이건이 이후에 삼성그룹 지배권을 승계하는 과정에서 이재용 부회장 측에서 난 외아들이기 때문에 그런 게다 필요가 없다. 당연히 네. 나이올 것이었다 이렇게 주장을 했으나 네. 이 재판부에서는 아니다. 이게 이제 주주가 사실은 있는 거고 주식 회사이기 때문에 그런 식으로 너한테다갈 수는 없는 거 아니겠냐. 이러면서 그렇죠. 얘기를 정확히 해주신 건데요. 네. 아무래도 이제 전직 검찰총장께서 직무 관련성이라고 하는 것과 그 시간 의 그런 대가성 네. 이런 것들의 연결성을 직접 집어주셨기 때문에 그게 맞다라고 보는 게 맞습니다
1: 네. 자 어~ 우려하신 부분은 이제 이사방농단 네. 관련해서 지금 검찰과 법원이 대립 중인데 어~ 그러면 대법원 가가지고 왜냐하면 지금 이걸 주도하고 있는 분 분들이 특검 쪽이고 네. 검찰에 지금 핵심 요직에 계신 분들인데 근데 그분 그리고 지금 또 사법농단으로 부딪히게 생겼지 않습니까 네, 그래서 그렇습니다. 혹시 그게 영향을 미칠까 봐 걱정하시는 거죠 그러니까
0: 지난번 박영수 특검 때 파견 나갔던 검사님들 그때 혁혁한 공을 세웠다고 다 네. 알려져 있잖아요 그분들이, 그분들이 사법농단에
1: 투입됐어요 지금 사법농단 사실 핵심
0: 실세로 지금 열심히 수사하고 계시는데 네. 이제 문제는 우리 그 문건 계속 하나씩 하나씩 공개되는 걸 보면 아시겠지만, 김순환 검찰총장까지도 사실 흔들어야 된다라고 하는 그 문서가 나왔습니요 그러니까 법원과
1: 검찰사의 오랜 어떤. 예. 예. 그러니까 그런
0: 걸 따지게 된다면 사실은 이번에 그 박근혜 국정농단 사건이 아직 끝나지 않았다는 것을 좀그 어떤 키포인트로 가지고 뭔가 좀 밀당 가능성을 아. 염두에 두고 계신 게 아닌가라는 우려가 예. 조금 나오고 있습니 기관대
1: 있습니다. 기관, 우리가 정확하게 알수 없는 기관대 기관에. 그렇습니다. 이야기. 예. 어. 문자 이런 게 왔습니다. 두분말 속도가 너무 빨라요. 아. <웃음> 방언이 <웃음> 터진 듯. 궁합이잘 만난다는 게 이런 겁니다. 아, 딱딱 이가 되기 때문에. 네. 자 엘리엇. 예 며칠간 다뤘는데 이것도 사실 약 꼬여져 있는 사건이라 한마디로 말하면 은 엘리엇이 어, 이 합병 지금 방금 다룬 합병. 합병에 대해서 그거 박근혜 정부가 개입해서 자기도 손해 입었어. 그러니까 정부 니네. 한국 정부죠. 네. 어 우리 손해를 토해내 했는데 이제 법무부가 답변서를 냈는데 요약을 잠깐 드리자면 이게 처음부터까지 삼성의 논리 아니냐 싶은 그렇죠. 논리로 일관돼 있습니다. 우선 보셨겠으니까 보셨을 테니까 이게 삼성의 논리로 처음부터까지 일관됐다. 이거는 그 맞는 말입니까?
0: 네, 그렇습니다. 엘리역시 사실 소송한 게 이번이 처음이 아니고 네. 그 예전에 2015년도인가에 한번 있었습니다. 그때 네. 뭘 했었냐면은 그제일모직하고 삼성물산 간의 그 합병 비율이 잘못되었다라고 하는 네. 이유 소송을 냈었는데 그때 법원이 최종적으로 아니다라고 대답을 해줬어요. 네. 그래서 그때부터 사실은 판결이 조금 이상하다라고 이제 우리는 보고 네. 있었었는데 그렇죠. 결과론적으로는 그게 이제 국민연금 관련해서 이제 박근혜 정부에서 이런 것들을 조금 뭔가 영향력을 미친 거다라는 식으로 지금 판결이 나오지 않았습니까 네. 그렇다면 사실 이번에 엘리엇이 소송을 내게 된 근거는 바로 그 판결 때문에 네. 그 우리 국가를 상대로 해서 국제배상권이라고 하는 걸 그렇죠. 행사를 한 건데 이제 문제는 여기에 대해서 법무부가 지난번과 혹은 지금 최근에 그 이재용 삼성 부회장의 항소심 재판부가 낸그 판결만 가지고
1: 정영식 판사예요. 네. 정영식, 네. <웃음>
0: 정영식 부장 사장님이 낸 판결만 가지고 이것을 답변서로 미리 내버렸다라고 그러니까요. 하는 게 사실은 조금 이해가 안 가죠. 그 비... 어그죠
1: 이해가 안 가는 것이 지금 말씀하셨지만 유일하게 튀는 판결 그렇죠. 이재용 부회장이 무죄다고 한그 판결 그 판결을 그렇죠. 끌어와 가지고 봐라 이거 무죄 낫지 않냐 합병 문제없다고 하지 않냐 이걸로 답변서를 써버렸어요
0: 그렇습니다 그런데
1: 예. 이게 그러면 그건 단순히 그 삼성의 논리를 가져온 게 아니라 어, 그 합병이 문제 있다고 공격하니까 그걸 방어하려고 한거 아니냐 이렇게 말할 수도 있는데 그렇죠 그게 이제 표면적인 논리죠. 근데 그렇지. 이게 말이 안 된다고 생각하는 게 보십시오. 열흘 후에 박근혜 2심이 나와요. 박근혜 2심에서 그 다시 지집으면 어떡합니까? 그죠
0: 음~ 그렇죠 그러니까 이제 거기서는 표현을 하급심 판결이라고 얘기를 했는데요 네. 그렇게 되면 결과적으로 대법원에 가서 이제 확정 판결을 받아봐야 알겠지만 이런 말이 들어가는 거잖아요 네. 그럼 여기서 하급심 판결이라고 하는 거는 삼성 이지영의 항소심도 들어가지만 네. 이번에 이십 일이 있었던 박근혜 전 대통령에 대한 항소심도 들어가는 거예요 네. 그래서 아마도 대법원에 가면 바뀔 가능성도 있다라는 걸 저, 염두에 두고 그런 그~ 의견서를 제출한 것 같은데 답변서를 근데 문제는 법무부가 그렇게 무리할 필요가 없었다는 거죠. 예. 왜냐하면 이게 지금 정부를 상대로 해서 엘리엇이 소송을 8600억 원을 달라고 했지만 여기서 지더라도 예. 실질적으로는 삼성을 상대로 구상권을 행사하면 그렇죠. 되는 것이고 예. 삼성이라고 하는 회사가 뭐 8600억 원이 없어서 못 주는 회사가 아니기 8, 때문에.
1: 8600억 원이 다 나올 리도 없고요. 그렇죠. 그러니까 예. 지금
0: 이제 우리가 생각할 수 있는 것은 사실 방언 원리를 철저히 표면 되거든요. 그렇죠. 그런데 그런 건 하지도 않고 먼저 항소에서 그러니까 이 사건에서 기부업을 해버린 것이기 때문에 예. 이게 이제 앞으로 더. 운신의 폭을 좁히는 그런 문제가 그러니까 발생됐다. 이렇게이 답변서가
1: 됐습니다. 말이 안 된다고 생각하는 게 1차적으로는 왜 처음부터까지 삼성이 말하듯이 합병에 문제가 없어. 네. 합병은 합법적으로 이루어진 거야. 국가가 개입한 게 없어. 그렇죠. 이게 이제 삼성의 논리죠. 방어 논리. 그렇죠.
0: 그 논리를 그대로 이제 사용해서 네. 말한 거죠. 그
1: 방어 논리대로 음. 답변서를 작성했는데 그것도 이상하지만 더 이상한 것은 다시 한번 설명하자면 잠시 후 열흘 뒤에는 박근혜 2심이 있습니다. 그때 뒤집어질지도 모르거든요.
0: 그런데 모르는 건 아니고 거의 확신, 우린 확신했죠. 왜냐하면 박근혜 전 대통령 항소도 안 했었기 때문에 네. 1심보다 더 세게 나오면 세게 나왔지 더 그렇죠. 약하게 나오진 않을 거다라는 건 사실 알고 있었죠.
1: 그러면은 이 답변서는 스스로 무너지는 거거든요. 그렇죠. 답변서는 합병에 문제가 없다는 논조로 처음부터 그에 썼는데 보름 있다가 아니다, 문제가 있다고 나와요. 네. 그러면 한국 법원이 이 답변서를 부인한 셈이 되는 거 아닙니까? 법무부가. 예. 법무부가. 정부 대응팀이. 예. 그러니까 이게 엘리어세에, 아니 한국 법원에서는 맞대는데 이렇게 말할 빌미를 스스로 제공하잖아요. 그러면 그렇죠. 변호사는 이렇게 못 쓰거든요. 그렇죠. 못 써야 정상 아닙니까? 이렇게?
0: 아 근데 우린 돈 주면 씁니다. <웃음> <웃음> 그래서 제가 이 답변상을 왜 이렇게 냈냐고 물어보려고 <웃음> 이게 지금 법무부 국제 과장님이 쓰신 건데 제가 한번 나중에 여쭤보겠습니다.
1: <웃음> 아, 더 쓰는 거죠. 네. 아, 이게 이게 국가 이익을 대변하는 법무부의 과장이니까. 그렇죠. 그러니까 법무부,
0: 그러니까 변호사는 못 쓰지만, 아 네. 쓰지만 네. 법무부에 있는 그공무원인과장님이 쓰시면 안 된다. 그렇죠. 이게 있수 없는 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까 국가에 큰 손을 끼칠 수 있는 거 마치
0: 변호사처럼 행동하셨다.
1: 그러면 네. 왜 이렇게 했느냐. 이게 의문을 가질 수밖에 없는 거죠, 상식적으로.
0: 아까 말씀하셨잖아요 표면적인 이유. <웃음> 표면적인 이유.
1: 표면적인 이유는 그냥. 우리 나라를 위해서. 네. 언론에 기사 났을 때나 통하지, 네. 전문가들이 보면 이상하잖아요. 네네. 네. 한 가지 만더 여쭤보겠습니다. 이게 주진우 기자의 단독 취재 결과기 때문에 크루체크가 아, 네, 네. 어, 필요한 부분이긴 하나 어떤 부분이 필요한지 좀더 말씀드리고. 그 태평양 출신 변호사 분이 그 담당 과장이 됐는데, 네. 어 기스 그 거기 그 자리에 가는 그 기스보다 훨씬 빠른 기수로 갔다. 그리고 그 소송 직전에 그 발탁이 됐고, 정황이 좀 의심스럽다. 왜냐하면 태평양 삼성 이재용 부회장 변호하던 곳인데, 그리고 어 이런 국제를 담당하던 분도 아닌데, 정공도 아니고 이런 의구심을. 이진1기자 가지고 계속 취재 중입니다
0: 사실 저는 음모론을 별로 안 좋아하긴 하는데 네. 이번에 그 과장님은 (35기이시죠) 네. 그리고 공고 나오시고 이제 네. 해상 국제 해상 관련된 전문 네. 지식을 가지고 계시다고 알려져 있고 또 특채로 들어간 셈이죠. 예. 말하자면 경력직으로 들어간 거니까. 그래서 저는 근데 왜 그렇게 뽑혔는지 모르겠습니다마는 법무부 입장에서는 이제 그분이 적합한 인물이라고 해서 뽑았다고 얘기를 해요. 내부적 기준으로 뽑았겠죠. 네. 예. 네. 그래서 어 그분이 뭐 과거에 뭐 그쪽에 계셨다고 라 하는 것만 가지고 우리가 어떻게 판단하겠습니까?
1: 거기까지 말씀하실 <웃음> 네. 수가 있고 네. 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 당연히 네. 변호사님이 거기만 말씀하셔야 되고요. 네. 모든 책임은 주준에이 있습니다. <웃음> 맞습니다. <웃음> 자, 모든 책임은 주준영이 있고, 후색, 후속 취재를 열심히 한다고 하니까, 어, 오늘은 시간 여기밖에 안 되는 디 가셔야 된답니다. 네, 저
0: 가야 됩니다. 네.
1: 예. 아, 다음에 나오셔가지고, 예. 긴 시간을 가지고 한번 얘기하면, 어, 국내는 많은 사건이 해결될 것 같습니다. <웃음>
0: <웃음> 다음엔 답을 좀 늦게 하는 걸로 <웃음> 천천히 하겠습니다. 예, 네. 고맙습니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 네. 노영이 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 자 어, 오늘 어떻게 하다보니 연속 삼성 관련이네요 어, 근데 이 사안이 중요한 사안이라 제일 먼저 삼성물산 합병 과정에서 저 바이오로딕스 가치를 뻥튀기 했다. 여러 번 저희가 짚어드렸는데, 이번에 그 뻥튀기 방법에 새로운 게, 네, 들렸습니다. 어, 참여연대 집행원장김경률 회계사님 나오셨습니다. 예, 네. 네, 반갑습니다. 요거 잡아내는
3: 거는 참여연대밖에 없는 것 같아요? 그렇습니다. 그 중에서도 네. 우리 사실 홍순탁 회계사님이 항상 많은 작업을 하십니다. 그래요? 예. 네. 그래, 그분을 부를 걸 그랬나? <웃음> 저희가 까 몰라서 엉뚱한 분을 <웃음> 그러게요. 그러니까
1: 한마디로 하면 네. 그러니까 이제 여러 번 나왔습니다만은 네. 네. 기억울 그래서 오늘 이 시간이 앞부분이 길어질까 봐 제가 앞에도 설명 한번 했어요. 네. 들으셨는지 모르겠는데 네. 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 들으셨어요? 계속 네. 들었습니다. 네. 네. 대충 맞죠 설명이? 맞습니다. 네. 네. 뻥튀기를 했는데 이번에는 그 뻥튀기 방법이 새로운 게들켰다 예. 이건 아닙니까? 예. 바이로직스를 오 뻥튀기 하는데 어 새로 이번에 밝혀진 부분이 뭡니까?
3: 이, 지금, 국민연금공단이 예? 삼성바이오로직스를 평가함에 있어서 안진회계법인하고 KPMG의 일종의 이제 용역을 준 거죠. 예. 그러니까 보고서를 한번 써봐라.
1: 대형회계법인 아닙니까? 아, 어, 그렇죠. 예. 국내 최대 규모.
3: 아, 어, 그렇죠. 예. 예. 기업가치 평가를 한번 해봐라. 해달라. 예. 이렇게. 왜냐
1: 이~ 제일모직의 가치 평가를 해야 되는데 네. 삼성 바이오로직스 가치에 따라서 제일모직의 네. 가치도 또 이제 올라가라 내려가려고 하니까 아, 그렇죠. 바이오로직스 네, 얼마인지 한번 따져가지고 죠 시장 가치가 얼마야
3: 말씀하셨지만 이제 뭐 국내 굴지의 회계업인이니까 네. 상당히 높은 뭐 수수료도 주고 네. 했을 때는 어~ 그런 그걸 기대했겠죠 전문가에게 기대되는 이제 그렇죠. 상당한 이제 공력을 투입하고 뭐 여러 가지 작업의 결과로서 삼성 바이오로직스의 가치가 네네. 얼마다 이런 기대를 결과했을 테고 저희도 그렇게 생각을 했는데
1: 그 회계법인의 신뢰도 네. 네. 그걸 산 거죠. 그렇죠. 그런데
3: 네. 이번에 박영진 의원이 밝힌 바에 의하면 네. 그냥 증권사 리포트를 그냥 평균한 것이었습니다.
1: 그러니까 자뭐 이게 왜 문제냐 이제 또 그걸 얘기한 증권사 리포트 평균할 수 있는 거아니냐 네. 근데 이제. 주진영, 여기서 다시 소환해야 될 기억은 네. 주진영 그, 하나증권전 네. 대표, 네. 어, 청문회 때 나와가지고 그런 얘기를 했죠. 네. 예. 그, 재벌들이 조폭 같다고 얘기하면서. <웃음> 맞습니다. 그분의 어 증언의 핵심은 뭐냐면, 시중에 있는 모든 그 증권사들이 네. 이 합병에 대해서 긍정적인 보고서를 쓰더라. 그런데 네. 자기가 보니까 아니더라. 네. 그래서 자기는 긍정적인 보고서를못 쓰겠다고 했다. 맞습니다. 네. 네. 그래서 지금 그때 이제 뭐 회사에서 자르는 일이 많으냐 이런 얘기도 나오고 뭐 네. 이런 이제 불거졌는데 한마디로 네. 말해서 그 주진영 전 대표 얘기를 하자면 삼성과 삼성물산과 젤모직기 합병을 어 시중에 있는 그 증거사들이 다 이렇게 몰아주기로 그렇죠. 삼성의 네. 압박을 받아서 네. 긍정적으로 써줬다는 거 아닙니까 그렇죠 네. 네. 그, 제, 배경지식 하에.
3: 예, 예, 예. 그랬을 때, 이제 다시 한번 말씀드리지만, 그렇게 이제. 국민연금단이삼정회계법인 kpmg의 일을 맡겼을 땐 전문가적인 판단을 거쳐서 작업을 해와라는 거고 그렇죠. 사실 은 물론 그렇습니다. 회계사들도 종종 어떤 타 전문가의 힘을 빌 때가 있습니다. 뭐토지공시지가라일 때는 네네. 감정평가사 네네. 어떤 법률적 판단에서는 변호사 그러는데요 기업가치 판단에 관해서는 자신들이 전문가니까 고유한 그렇죠. 어떤 판단의 영역인데 그렇죠. 증권사의 리포트를 그냥 7개를 쭉 갖다 놓은 다음에 평균해버리고 5개를 그냥 갖다 쓴 다음에 평균해버리는 약간은 좀 어처구니 없는 그런 결과인 어. 거죠. 전혀
1: 예상치 못한. 그러니까 증권사가 냈던 자료가 입맛에 맞았던 거죠. 삼성에. 맞습니다. 그러니까 회계 부분이 증권사의 자료를 가져와서 그대로 평균할 거면 회계 부분이 왜 합니까 그냥 자기들이 (웃음) 하면 되지. 근데 이제 어, 증권사의 자료를 가져와서 인용했는데 그러면. 증권사가 한 평가는 제대로 됐느냐, 이것도 예. 봐야 되죠. 그렇죠. 예. 저희들이 그래서
3: 이제 그 당시에 있었던 증권사 리포트들을 다 입수해서 다시 재검증을 했는데, 이제 어 쉽게 말씀드리면 증권사 리포트의 결과를 최종 kpmg 보고서에 안진보고서에 이렇게 옮겨 적는 것조차도 실수를 하였습니다 그러니까 (웃음) 단순한 숫자 실수가 아니라 이렇게 보면 은 구조를 7조 2천억인데 구조로 적어버린다든가 분명히 그런 계산 과정이 있어서 어... 증권사 리포트는 7조 2천이라고 적었는데 그냥 뭐 구조 이렇게 써버린 경우도 있고요 아 그래요? (웃음) 네 그리고 할인을 했, 할인을 해서 5조 6천을 3조 8,610억 원으로 네. 할인을 했는데 그 할인을 이제 미교려 해버린다든가. 그러니까 음. 정말 이건 뭐 숫자를 만들어가는 작업이었다. 이렇게 볼수 밖에 없는
1: 증권사들마다. 네. 증권사들마다 7조, 4조, 3조, 4조, 3조, 맞습니다. 7조, 5조 막 나옵니다. 네. 네. 그 근데 이제 말씀하셨다시피 어떤 데는 7조를 9조로. 3조에 네. 썼는데 근거가 없어요. 예, 네. 맞습니다. 예. 그 다음에 3조를 5조가 5조로, 그러니까 증권사가 7조로 한 것을 회계법인이 9조로 바꿨는데. 예. 왜 9조인지가 없고. 그렇습니다. 그 다음에 어떤 증권사가 3조라고 한 거를 이회계법인이 5조로 바꿨는데 왜 그런지가 없어요. 예 예. 예, 예. 예. 그렇게 일단 그렇게 또이 자체적으로도 뻥튀기를 좀 한다고. 그렇죠. 그렇죠. 그런 다음에 이걸 더한 다음에 평균을 했다는 거죠. 예.
3: <웃음> 그러니까 한번더 말씀드리고 이제 어떤 부분을 또 지적을 해야 되냐면 다시 한번 상기시키자면 삼성바이오로직스는 그때까지 2013 14 15 계속 적자였던 거거든요. 네. 그렇죠. 적자였던 회사를 지금 7조 4조 3조 이게 이제 지분율 고려한 거니까 사실은 그 기업가치를 10조 넘게 이제 이렇게 평가하였다는 네. 건데 회계사들이 어떤 기업가치를 평가할 때그 회사가 계속 적자이다 이런 경우에는 상당히 신경 쓰고 상당히 민감하거든요. 돈을 못 벌고 있으니까 그렇죠. 보수적으로 평가할 수밖에 없고 대개의 거개의 경우라면 아예 0이라고 해버린다든가 이래버리거든요. 아 실제로. <웃음> 네. 실제로. 상당한 위험이 있기 왜냐면 때문에. 왜냐하면
1: 돈을 몇 년간 못 벌었는데 네. 앞으로 벌수도 있다라고 예. 그래서 가치가 높다고 네. 평가하는 건 위험하잖아요. 그렇죠. 예,
3: 정보 이용자가 너는 그럼 어떤 근거로 4조로 평가하였는데 네. 어떤 근거로 7조로 평가하였는데 하면 은 사실 보 자신을 보호하기가 힘드니까. 그렇죠. 그런 경우라면 되 니네
1: 보고 받고 내가 주식 샀는데 예. 돈을 계속 못 벌어 니가 책임질 거야? 이럴 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 그러니까 네. 이제
3: 영, 영이라고 해버리는 게 이제 저희들을 보호하는 가장 손쉬운 수단이고, 우리를 에, 에, 항변하기 위한 가장 좋은 것인데 그럼에도 불구하고 뭐 이제 지분율을
1: 감안한다라면 10조 안팎으로 이렇게 쭉 평가를 한 겁니다. 네. 그리고 또 심지어는 제일 모직에 없는 사업 예. 부분에 대해서도 평가를 몇 조를 했다면서 네, 이게 이제, 저희들이 회계사들이 어떤 기업가치를
3: 평가할 때 아주 기초적인 유의사항 중에 하나거든요. 제가 어떤 비교를 해본, 어, 비유를 해본다라면, TBS의 기업가치를 평가를 한다라고 했을 때 계속 목표로 한, 기업가치가 안 나와요. 그러면 어느 날은 tbs 사장님이 오셔서 야 우리 앞으로 한 5년 후면은 마징가를 한번 생각 생산을 해보겠다. 네. 그럼 한 마징가를 생산하면 우리 막 이런. 태권부위를 하죠. 태권부위를. 태권부위를 네. <웃음> 생산하겠다. 세대가
1: 마징가 세대셔 가지고
3: <웃음> 갑자기 기업가치가 뭐 3조 5조 10조 이렇게 소설의 영역으로 갈수 있는데 이런 경우에 회계사들은 어 똑같은. 결과적으로 똑같은 건데 0으로 평가합니다. 너희들이 태권부위를 생산하기 위해서 5조를 투자한다라면 나중에 돌아온 금액도 5조밖에 안돼 이렇게 평가한 겁니다. 그래서 투자한 금액이 5조 돌아온 금액도 5조 그래서 0이 되는 거죠. 아직 투자하지도 않았고 실현되지 네. 않은 거기 때문에 네. 반, 반드시 이제 0으로.
1: 0으로 처리하는데 네. 그런데 지금 이 말씀하신 이유가 뭐냐면 제일 모직의 바이오 부분을 이제 평가를 했는데 네. 제일 모직에는 바이오 부분이 없어요. 네. 아예 네. 현재도 예. 없고. 존재하지 않는 네. 사업 부분을 얼마나 계산했느냐 3조로 계산합니다. 네. 사업부가 없는데 <웃음> 아직 사업부가 없는데 3조예요. 얼마나 좋습니까 이렇게 해주면. <웃음> 이제 뭐. 앞서,
3: 앞선 방송에서 이제 노 변호사님도 말씀하셨지만, 변호사는 할수 있다 했는데. 변호사 이게 이제 회계사만 할수 있는 거죠. 음. 목표 숫자는 있고, 숫자는 맞춰야 되겠고. 네. 그럼 이제 사업 부분 하나. 돈 주니까 하는 겁니까, 이것도? 그렇죠. 네. <웃음> 자판기처럼
1: 돈을 <웃음> 넣어주니까 얘는 이렇게 생산해낸 건데. 제일 황당해서 이 부분이었습니다. 그 증권사 도한 거는 네. 증권사를 너무 믿어서 그랬다고 쳐요. 네. 그것도 말이 안 되긴 하지만. 그리고, 증권사의 평가도 더 뻥튀기한 이유는 설명이 안 됐으니까 이유는 모르겠지만 나름의 이유가 있었다고 쳐요. 그냥 무조건. 그런데 제일 모직의 바이오 부분은 없는데 어떻게 3조 원이 (웃음) 나오냐는 거죠. 없는데 부서가 (웃음) 어. 없는데. 그렇죠. 이거는
3: 정말 웃기는 (웃음) 내용입니다. 이건 정말 이제 맞습니다. 숫자를 만들어내야 되는데 우리가 목표로 한 숫자는 있는데 도저히 안 만들어지니까 이렇게 쑥 집어넣은 거죠.
1: 젤무직의 바이오 부분은 지금 생겼나요 지금도 없습니다 네. 4년 됐는데 없어요 아직도 근데 <웃음> 2015년에 이렇게 평가했다는 거 아닙니까 예. 15 16 17 18 4년째인데 예. 아직도 없어요 <웃음> 근데 이미 삼존의 가치가 있다고 평가가 예. 된채 결국은 그 젤무직의 가치를 뻥튀기하게 만들어줬죠 그렇죠 예. <웃음> 아, 이런 게 삼성 이해도 가능합니까 삼성 (2인가) 가능한 거죠 네. <웃음> 이게 진짜 진짜 말이 안 되는 것 같은데 네. 자 어~ 보시간이 거의 다 되네요 <웃음> 마지막으로 (30초) 내에 네. 꼭 하셔야 할 말씀 하시면 해주십시오 너무 많으니까 또한번 나오신다고 치고
3: 네. 어, 지금 이와 같은 계산, 뭐, 결과들이 나오고요. 지금 현재 이 수사도 앞선 방송 시간에도 이야기 나오고 있지만 지금 중앙지검에서 수사를 하고 있는 것으로 알고 있거든요. 네. 그리고 이 지금 보고서들 단한 번도 공개가 지금 안 되어지고 있습니다. 네. 그래서 이런 금융위라든가 해당 기관에선 이와 같은 보고서들을 좀 공개를 해 주시고. 네.
1: 금융위, 금감원, 금감원은 일을 잘했는데 금, 유민위가 네. 일을 잘못한 거니까 그렇죠. 지금 이번에. 이제
3: 적극적으로 이제 이렇게 저항을 하고 계시죠.
1: <웃음> 금융위가 직접 정하는 건 아닌가 했고, 삼성이 뒤에서 정하고, 네. 네, 금융위 내에서는 풀어내지 못하고 있는 네. 상황입니다. 예. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 참여연대 집행위원장, 언제 집행위원장 되셨습니까? 어, 어, 벌써 3년 됐습니다. 네. 긍정률 네. 회결사였습니다 <웃음> 감사합니다. 예, 고맙습니다.